0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Bugün, evet. cumartesi haftanın son programı. Hemen bir duyuru bulunayım. Bugün saat 1'de Açık Radyo'da gerçekleştirilecek Önce Sağlık Programı'nda iki konuğumuz var. Birincisi Doktor Karabikir Akkoyunlu, kendisine Brezilya'da yaşayan bir Türk araştırıcı. Kendisiyle sohbetimizde Brezilya'da neler olup bittiğini konuşacağız. İkinci konuğumuz ise Açık Radyo dinleyiciler.
1: Eyvah kesilme oldu galiba. Evet. Konukları anlatırken e, biz e, şeyden devam edelim. E, bağlantı e, kopukluğunun sırasında e, küresel e, bakımdan e, korona virüsünden ölenlerin sayısı 360.000'ine yaklaşmış durumda. Ve şimdi e, Latin Amerika'dan sonra bir de Filipinler'de e, en büyük yükselme olduğu da birkaç dakika kadar önce gelen bir haberde karşımıza çıkıyor. Çok bayağı ciddi bir e, sorunluk, e, sorunlu durum var Filipinlerdeki en büyük vaka oranında bir artış var. Brezilya'da da böyle yani e, takibini yapmanın bile güç olacağı bir durumdan bahsediyoruz. Tekrar bağlantı olabildi mi Selim Badırla? Sanırım daha değil. Değil, daha evet üç, 360 bin niye aşmış, ya yani
0: Evet, bağlandım yine kopukluk oldu özür dilerim. Ee, Konuklarımızın ikinci sanırım,
1: söylüyordunuz.
0: E, i̇kinci ikinci konumuz da ve e, özellikle önce sağlık programını izleyenlerin yakından tanıdığı Profesör Doktor Şahika Yüksel, kendisiyle e, bu süreçte e, ilk günlerinde bir program yapmıştık ama bugün bu karantina sürecine ne getirdi ne götürdü 65 yaş üzerindeki insanlar neler yaşıyor kimler damgalanıyor e, psikiyatri derneğinin çalışmalarını e, dinleyeceğiz e, bunun da duyurusunu yapmış olayım şimdi e, bu son programda önce iki haber bunlardan bir tanesi e, Alfor Alforst veterinerlik okulu varmış veterinerlik okulu Özellikle Fransa'nın e, bazı bölgelerinde ve Korsika'da köpekleri eğitiyorlarmış. Yeni koronavirüs koku hastalarının kokudan kokularını edip e, onların saptanmasında köpeklerin e, bu duyarlı özelliğinden yararlanmayı düşünüyorlar. Böyle bir, bir çalışma var garip ama gerçek. <gülüyor> evet. Yani nasıl yapacaklar evet, daha sonra? <gülüyor> Dinlemiyorum. E, i̇kincisi Afrika'dan e, tabi birazcık e, trajik ve komik bir haber. E, Lancet Infection dizide yayınlandı. Esternak Kazdi ve arkadaşları Batı Afrika'nın işi zor diyorlar ve e, bu zorluk ile ilintili olarak bir örnek vermişler. Tanzanya Başkanı John Magufuli e, bu Covid 19 şeytanın işidir. Kiliseler ve camiler açık kalacak. Herkesi ibadete davet ediyorum demiş. Tanzanya'da bir de ilginç bir sorun var. Bilmiyorum başka ülkelerde yaşandım böyle bir sorun. Çok kısıtlı sayıda test yapılıyor ama test için gönderilen örneklerin bir kısmı keçi ve koyunlardan alınan örneklermiş. Niye böyle bir şey yaptıklarını anlamadım ama bu işleri karıştırıyormuş. Bir de bir bilimsel çalışma var. Daha doğrusu iki çalışma. Bunları bir arada değerlendirmek gerekiyor. Bir tanesi Nature Medicine'de yayınlandı. Varadon Zunghack'ın yerde e, Yüksukhan Hu isimli e, uzak doğulu iki araştırıcı, iki araştırıcı grubu. E, bunlar e, burundan başlayarak bütün solunum yollarındaki hücrelerin hangisi daha çok etkileniyor diye bakmışlar. Ve e, iki önemli bulgu var. Birincisi burun içindeki epitel hücrelerinin en fazla hücre, virüsü içine çeken e, hücreler olduğunu saptamışlar. En yoğun bir şekilde bu burundaki hücreler enfekte oluyorlar. Bunun şu önemi var. Hemen maske kullanımının bu açıdan önemli olması söz konusu. İkincisi de bu bence daha da ilginç. Bu ACE reseptörlerine bağlanıyor ve bunlarla virüs hücre içine giriyor deniyordu şimdiye dek. Bu reseptörlere bol miktarda sahip olan bazı hücreler hiç enfekte olmuyorlar. Demek ki bu reseptörün varlığı sadece her şey demek değil başka bir takım parametrelerde Devreye giriyor. Bu da e, bilimsel açıdan önemli bir e, çalışma diye düşünüyorum. E, ben bir şey söyleyebilir t- miyim t- t- bu t- arada?
1: Hiçbir t- şey vardı. E, yani gördünüz mü bilmiyorum haber bir e, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı profesör Doktor Dr. Ayşe Vilketopçu diye bir evet. e, bir evet. hanım. Kolonya'da kullanılan alkol koran oranlarıyla ilgili çok önemli yani bir şaşırtıcı diyebileceğim bazı şeyler. 70 derecenin üzerindeki kolonya kullanılırsa virüsü ele yapıştırıyor diye bir açıklama yapmış. Biraz böyle şaşırtıcı yani yani kullanmamak ee, gerekir diyor. Biliyor musunuz bunu?
0: Bu şu açıdan şöyle mikrobiyolojik olarak baktığınızda alkolün bakteri ve virüsler üzerine etkisi ölçüldüğünde %70'lik alkol her zaman etkilidir mesela %90 ve üzerinde daha yüksek alkol konsantrasyonu e, etkisizdir bu garip ama hmm. gerçek bir durumdur ve bilinen bir klasik bir bilgidir bu yani hmm. belirli bir oranda sulandırılmış olan alkolün kullanımı gerektir daha etkili olacaktır olmaktadır. Evet, ee, Ancak da... çok şaşırtıcı gelmedi yani. Evet,
1: önemli bir bilgi. Falan. Çok teşekkür evet. ederiz. Tamam devam evet. edebiliriz. o zaman. Ee,
0: bir de haberlerle ilgili daha sonra bu iki gündür bahsedeceğim bahsedeceğim deyip de bir türlü değinemediğim iki yazı yaksana değinmek istiyorum ama bir haberdi Yunanistan'dan Vana Spisa isimli araştırıcının bir çalışması. Yunanistan'da ki fazla haber gelmiyordu Yunanistan'dan covid 19 ile ilgili alınan önlemler günlük kişisel temas oranını yüzde 86.9 aralında düşürmüş. Demek ki belki beklenmeyen bir yaklaşım Yunan vatandaşları Yunanlar tarafından ama özellikle alınan önlemlere riayet etmişler hani bir akdeniz ülkesi için çarpıcı bir bilgi gibi görünüyor bu çalışma. Şimdi bir şehir plancısı olarak Profesör Doktor İlhan Tekeli'nin COVID-19'da bakışına değinmek istiyorum. süreme el verdiğince 26 sayfalık bir yazı, aslında bir kitap bölümüymüş ama daha sonra bunu makale şeklinde de değerlendirmenin mümkün olacağını söylüyor. Yazısının adı Dünya Dünya'nın salgınlar ve kentler sağlamlığında geldiği nokta COVID-19. Bir şehir plancısı, bir kent çalışanının yaklaşımının nasıl olduğunu sergiliyor bu yazı. Aslında dört aşaması var yazının. Birinci bölümde salgın hastalıkları kavramlarına, yerleşim biçimleri ve salgınların ilintisine değinilmiş. Daha sonra bu yerleşim biçimlerinin evrimi içinde insanların karşılaştığı salgınlar ve mücadele yolları, daha sonra insanlarda salgın hastalık bilgisinin gelişimi ve nihayet yeni salgın olgusu ve mücadele stratejilerini irdelemiş. Bunların içinde önemli olan nokta etkili uygulamalar genellikle mühendislik projelerinden geldiğini belirtiyor ve kentlerin kuruluşunda çözülmesi gereken en önemli konunun yeterli ve temiz suyun sağlanması olduğunu altını çizip sanayi devriminin yarattığı sağlıksız yaşam koşulları ve kolera pandemileri modern şehirciliğin sağlık odaklı kurulmasını sağlamıştır diyor. Önemli bir saptama, yani şehircilik ve salgınlar, salgınların şehircilik kavramını nasıl geliştirdiğini ve nasıl değiştirdiğini söylemiş. En sonunda da mücadele stratejilerine de değiniyor. Çok fazla mikrobiyoloji bilgisi var bu yazıda. İki aşamalı mücadele stratejisi. Birincisi önce yasaklarla, örneğin teması azaltacak faaliyetlerle önlemler alınır. Daha sonra bu yasaklar kalkar ve ile çözüm arayışına geçilir diyor ve biraz öncesi de değindiniz hani post pandemik dönemde yeni yaşam ve iş yapma kurallarının oluşturulacağını, yeni normalin kalıcı olacak mı, olmayacak mı sorusunun sorulması gerektiğini ve salgın sonrası dünyayı bekleyenleri soruyor. Dünya eskisi gibi olmayacaksa eğer neler değişebilir bir şehir plancısı açısından. Yerleşimlerin düşük yoğunluklu olması, ulaşımın nitelik değiştirmesi, çalışma alışkanlıklarının online çalışmaya dönmesi, alışverişin internet üzerinden yapılması ama bütün bunlar yüz yüze ilişkinin yerini tutabilecek mi özellikle eğitim alanında diye sorgulamakta ki eğer vakit kalırsa birazdan değineceğim. Cemal Kafadar'ın röportajında da aynı konu vurgulanmış. Evet şey
1: de ilginçti bu tarihçi yeni bir kitabı çıkan Frank da çok benzeri bir gözlem, tespit yapıyordu tarihsel olarak. Yani büyük pandemilerin insanlığa getirdiği olumlu bir şeyden söz etmek mümkün. Ve bu da işte bütün bu şehircilik tesislerinin filan... E, kurulabilmesi, modern lağım sistemlerinin filan da bu sayede tabii. oldu diyor büyük şeylerden dolayı ilginç yani.
0: İlginç evet. E, tabii bütün bu değişim olursa, e, senin Tekir'in yazısındaki son nokta diyeceğim kent merkezi yoğunluğunun azalabileceğini, online çalışmalar olursa insanların, hmm. şehrin daha periferinde de oturabileceğini, ancak bugün için pandeminin yoksulları vurmakta olduğunu, ee, ve yaşananlar dünyaya ilişkin risk algımızı yükselttiğini e, belirtiyor. Ee, bu önemli bir noktaydı. Tabii bu risk algısı deyince uluslararası göçmenlik kavramı açısından olumsuz bir haber var. Marta Forest ve arkadaşları dolaşım kısıtlanıyor. Bu açıdan Covid milliyetçiliği de körnüklemekte. Ee, özellikle sınırlar daha sıkı denetlenmekte virüsü ya da bu hastalığı taşıyanları hep şöyle tanımlıyoruz. Kendimizden uzak tutma arayışındayız. Önce biz. Önce bizim aşımız. Önce bizim sağlık çalışanlarımız. Bizim sağlığımız. Önce bizim toplumumuz. Bu kavramlar gelişiyor ama bir yandan da baktığınız zaman iş dünyasında, örneğin Amerika'daki çiftlik çalışanlarının %27'si yabancı. Tüm yüzde %30'sı yabancı. Avustralya'da Doktorların %54'ü, hemşirelerin de %35'i yabancıymış. Ee, yani bir yandan dışlama var, bir yandan da bir takım e, gerçekler e, su üzerine çıkıyor. Bilmiyorum, Ruşan Çakır'ın medyaskopta Cemal Kafadar ile yaptığı röportaja değinmeme vakit kaldı mı?
1: Ee, kaldı dersen. Kaldı, evet. Lütfen.
0: Peki, şimdi e, bu röportajda e, önce küreselleşme konusu ele alınmış ve e, ilginç bir, bir, bir şekilde tarihte birçok e, salgın ve pandemi olduğunu, işte veba, kolera gibi ve e, o dönemde hani 21. yüzyıldaki salgınlarda küreselleşmenin altı çiziliyor, vurgulanıyor deniyor. Ama eskiden de kıtalar arası seyahatler vardı yani. O döneme özgü tırnak içinde küreselleşme vardı deniyor ki buna ben çok katılmıyorum gerçek payı olsa da hani eski pandemilerle 21. yüzyılda yaşanan pandemileri kıyaslamak ölüm oranlarını yaygınlığını çok doğru değil ya da en azından bu yapılırken bu kıyaslama bazı parametrelerin göz ardı edilmemesi lazım. Örneğin 1918 İspanyol gribi sürecinde ne şimdiki gibi bir aşı ne bir tedavi olanağı vardı penisilin bile bulunmamıştı daha. Ve 1918'li yılında unutmayalım ki savaştan çıkılmıştı. Altyapı, hijyen, e, beslenme çok farklıydı. Yani 21. yüzyılın... Tabii, kamusal de... sağlık
1: hizmetleri de yoktu.
0: Tabii yani öyle kavramlar Hı-hı. bile gelişmemişti. Tamam. O nedenle o çok sağlık değil. O zaman 30 kişi öldü, bugün 50 kişi öldü. Hangisi hangisinden daha şiddetli. Koşullar çok farklı. E, ama e, Sayın Kafadar'ın e, verdiği röportajda, yani küreselleşme için söylenenlere pek katılmasam da, Özellikle e, tarihsel gelişimi anlatması açısından kendini e, özgü donanımı ve üstü çok hoş bir raportaj. E, 16. yüzyılda İdrisi Bitlis'ten bahsediyor ve e, bu kişinin tacun ya da veba e, mevkilerinden uzak durma risaliyesini yani sosyal mesafenin altını çiziyor diyor. Hoş bir e, yaklaşım bir bilgi. Bunun dışında bir takım suçlamalar her zaman olmuştur. Örneğin Dideron'un oluşturduğu ekip ve yayınları olan meşhur ansiklopedide de 2000 yıldır Avrupa'daki tüm salgın hastalıkların kökeni doğudur yazılmış. Ve 1300'lü yıllarda eşcinseller, cüzdanlılar, Yahudiler bunlar hep dışlanan kesimler olarak ön plana çıkıyor. Ancak biraz önce siz beni vurguladığı gibi e, bu salgınlarda nüfus azalınca emek ön plana çıkıyor. İşçi ücretleri artıyormuş. E, miras paylaşanların insan sayısı azaldığı için miras paylaşanların sayısı da çok azalıyormuş. Paylaşım da azalıyor. İnsanların payına daha fazla para düşüyor. E, Kapıların e, röportajında Harvard'daki eğitimi yeniden yapılanması, online eğitim, üniversitenin bütçesinin e, yenilenmesi, e, örneğin öğrenci yurtlarındaki odaların tek kişilik odalara dönüştürülmesi gibi konulara da değilmiş ve Türkiye'deki bilime değiniliyor. İsterseniz vakit kaldıysa devam edeyim. Yoksa hafta başına evet. bırakayım. Burada çünkü önemli bir nokta var.
1: Evet. isterseniz onu bırakalım. Tamam. Ben bir tek şey eklemek istiyorum sizin söylediklerinize. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz önce sözünü ettiğim çok demokrasi NAV'da yapılmış çok Hoş bir söyleşi vardı Frank Snowden'la bu konuda en son kitabı yazan. Kendisi de hatta koronavirüsüne
0: e, yakalanan. Evet,
1: en pekti olan e, yazar o da şeyi söylüyordu. Bütün dünyada yani faşizmin ve otoriter yönetimlerin de e, bu salgınlar sırasında büyük çok büyük artış gösterdiğini de yani genelleme yapmamak şart ama e, tarih e, öyle şeyi gösteriyor bütün dünyada da diyordu. Maalesef şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de hem ırkçılık hem cinsiyetçilik hem yoksulluk hem de bütün politikanın iflası ile ilgili çok ciddi bir e, sorun var. İsyan halinde e, ortalık birbirine girmiş vaziyette. Nereye gideceğini de kesinlikle bilmiyoruz tabii. Onu da belki daha sonra konuşma durumunda kalacağız tabii.
0: Peki e, bitirelim isterseniz. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür Saat, ederiz. Önce sağlık programında görüşürüz. Brezilya Gülüyoruz. değil mi? <gülüyor> evet Brezilya.
1: Brezilya, Brezilya çok Brezilya. önemli. Orası da yani tam bir gaya kuyusu halini almış evet, durumda. Aynen. Yayınlanan aynen. videolarla ve korona durumuyla çok merakla izleyeceğiz onda. Peki. Peki çok görüşmek teşekkür. üzere. Görüşmek onları. üzere. Teşekkürler.
0: Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri
1: Açık Radyo program destekçisi olun